0: 在开始更加详尽地考察平民阶级特有的习语之前，我们还应该注意另外几个中产阶级身份的标志：格外钟情于隐喻就是一项，例如磨磨蹭蹭地停下，或者是囊括全部范围，或者让人心有余悸。这些词从来就没有被当作陈词滥调，如果被当成陈词滥调。反倒更加的惹人喜爱。中产阶级还反常的迷恋首字母的缩写，比如“信托证券母亲联合会”。当然，这一并列结构是为了将那些消极的、不洁的因素，以及平民阶层因素拒之门外。但同时，他们也是为了巩固大众团体或团体意识。缺了它，中产阶级恐怕就会分崩离析。尽管中产阶级不常使用“时髦女性”和“我的主人”一类表达，但广告商们明白，用这些词称呼他们也不会招致他们的反感。同一种追求华丽的冲动，驱使着中层人士在他们收到的社会请柬上写着“万分抱歉”，不那么强烈的暗示对该次聚会兴趣不大；而不那么矫揉造作的阶层只会写“免了吧”。中产阶级的教育水准愈低，他们就越倾向于用于矫饰的伪科学术语来指称平淡无奇的事物，或暗示平常行为中的高尚目的。体恤就是一个例子。说体恤几乎就是等同于贴在汽车保险杆上的标贴，告诉你驾驶时前面如果有小动物，千万别忘了踩刹车。当我们听到有人毫不在乎 ，less。和 fever 之间的区别，例如，今天我们的服刑机构里的白种犯人更少了，或有人在“就”后面不厌其烦的添上“就什么而论”或“就什么看来”，比如就共和党来看，我们就应该明白，我们正在接近一片平民阶层的习语丛林。罗杰·普杰斯，研究大众或城市乡巴佬的学者。已经发现了更多的平民阶级发音的特色，各种类型的平民阶层成员都为表示所有格的撇号深感头痛。种种迹象表明，这个符号将从英语中彻底的消失。这证明了平民阶层的圣地。但是，在这个小符号看起来像是遭人遗弃的时候，表达的效果反而离奇的增加了。平民阶层。喜欢那些惯常只见诸于报端的词语，他们并没有意识到，除了那些行文仓促、文体陈腐的新闻，没有人会把教皇称作大祭司，把议员叫做立法者，把美国称为民族，把学者称为教育家。中学教师和行政人员并不反感最后这个称呼，他们宁愿欣然地接受，因为这个委婉的说法提升了他们的职业尊严。但是，大学教授反对把自己定位为教育家，其原因纯粹是出于社会等级的考虑，因为这个术语没能将他们与中学督导人员、只有临时证书的无知年轻教师和小学老师一类乌合之众区分开来。如果你下次遇到一位知名的大学教授，尤其在他的想象里，他的思想和作品。早已闻名全国。你对他说完：“见到您这样一位著名的教育家，真是不胜荣幸。”之类的话，不妨看看他的反应。他先是目光下垂片刻，然后又抬起视线，但不是看你，而是投向别处。很快，你就会发现身边不再有他的身影，尽管他没离开之前会始终的面带微笑。内心却在忍受着痛苦的折磨。对报纸用语的喜好，使得平民阶层经常犯一些荒唐的错误，误用大词。伦敦《周日时报》的一名作家最近去一个听证会上作证，其目的是为了阻止一场罢工，而某地的一位牧师则被招去进行驱魔。有读者向我描述。嘴里长着让人痛苦的乌尔斯特的女士，天主教国家纪念圣玛丽曼陀林的圣坛，警察在犯罪现场的街道上拉起了手风琴，逝去的乔治五世安卧在座椅弹射器里的动人场面，总喜欢被书本装饰的学生，靠射精椅离,离开飞机的飞行员，呛水的游泳者被人工受精。彩虹包含了沃兹的所有颜色。你也可能听到上层平民常用“倒数第二”来指绝对最末的或极端的，比如核武器是倒数第二的威胁。就在数年前，文化史开始进入一个意义重大的时期，它的重要标志就是平民阶层开始掌握公共场合的修辞艺术。我是指。汽油运输卡车后部的警示牌，从易燃换成了可燃。公共教育的普及，终于造就出了这样的一群民众：他们不再将前缀 “in” 视为增强语气效果的必要手段。平民阶级，也就是可燃警示牌的读者，如果听到说某物价值不菲，就立刻会把它扔进了垃圾箱。有关修辞的问题变得越来越滑稽可笑。平民阶层对“易燃”一词懵懂无知，中产阶级则喜欢炮制一些东西，比如一块浴室防滑垫上写着“可燃物在火源附近使用”。这句话的作者也许认为，迟钝到只能理解“易燃”一词的读者，却应该有能力琢磨出“着火源”指的是火。如果说出人意料的沉默是高等阶级的标志，噪音和叫嚷则属于平民阶层。一位芝加哥的警察很可能是上层平民，告诉斯特兹特克尔，他发现了他的阶层与更低阶层的重要区别。在我父母争吵的时候，我妈妈会把所有的窗户关上，因为他们并不希望邻居听到什么。可是他们。指那些下层的平民，反而故意打开门和窗户，又是尖叫，又是高声的抱怨。平民阶层必须当众展示自己的存在和出现，因此，公共场合里的交谈都是为了让别人听见。平民阶层似乎希望以自己生机勃勃的喧嚣，以及音调、速度和节奏来博得他人的恭维。中产阶级出于被取笑和失败的恐惧，在社交场合绝不会有这样的表现。让平民阶层去表现吧，他们反正就已经那样了。噪音是夸大其词的形式之一。上层迄今仍认为出售是一种粗俗的行为，原因是促销商品的方式主要是夸大其词，因此发音尽可能轻而短促。是上层人士的作风，而平民阶层总是喋喋不休地把每一件事情重复上两三次。嗯，是上层人士常说的一个完整的句子。平民阶层还有别的语言标志吗？有，例如他们对宾格的无知。平民阶层依稀还能想起把自己放在末位是礼貌的说法，比如“他和我当时在那儿”。He and I were there。于是便将这一原则推而广之，说 Between he and I。平民阶层还跟像 like 这个词过不去，他们记得中产阶级中学教师曾经教导过自己，用 like 这个词可能暗示自己是文盲的危险。但由于记忆不太准确，他们干脆用 as 取而代之，但求不惹麻烦。所以他们会说 ，He looks as his father。平民阶层的另一标志就是很难处理好复杂的句子，例如，正是基于那天天气冷，炉子点着了。那些充满着繁琐的为正确分词结构，也要对此负责。又由于动名词的用法非平民阶层能力所及，他们不得不增加单词的数目。他们会说，看演出的时候。坐在他前面的那些人气疯了，原因是这样的：他实在讲话讲得太多了，而不是简单的说他在演出时讲话惹恼了前排的人，就像对 like 缺少把握一样。他们还模糊的记得 lying 与 laying 是有差别的，可究竟是什么却记不清了。于是他们索性将问题简化，只用放这个词。于是人们放在海滩上。床上、草地上、人行道上，一点也不操心是否会有与性有关的暗示。平民阶级最后还有一个等级的烙印，他们喜欢被人称作某某某先生，因此平民阶层经常在公共场合被冠以这种称呼，无论是聆听训话还是被人谈及，不管是在事故的人们听来，这有多么的不妥。他们都引以为人生的幸事，于是我们就会听到弗兰克·希纳特拉先生、霍德华·科穆尔先生，或者收音机里的女士们、先生们，有请弗兰克·裴尔杜先生。如果每个阶层都会对特定的词语做出独特的反应，上层最喜欢的词可能是“安全”或“液体”，中上阶层则喜欢用“对的”。比如只做某事做对了，我真的希望马菲的婚礼上一切都不会出差错。中产阶级也喜欢用这个词，但真正让他们兴奋的词是豪华，比如那些漂亮的单间豪华公寓，一尘不染也是中产阶级宠爱的词，比如一尘不染的地板、桌布、碗等等。上层平民则不厌其烦地使用，不费力。不费力的学期，六篇不费力的作文。往下的阶级当然更喜欢“免费”一词，只要免费，没有我们不要的。下层平民家庭主妇常会这么说。只要稍稍注意一下各个阶层使用的日常习语的区别，哪怕最感情用事的人也会相信，这个国家不但有一个严格的社会等级，而且那些语言学意义上的等级界限。几乎是不可跨越的。在道别时说“今天过得很开心”和只说“再见”的两类人中，在见面时会说“见到你很高兴”和只说“你好”的两类人中，存在着一个几乎是深不见底的社会等级鸿沟。在那些将“随时”理解成“马上”和那些把它理解为“暂且”的人们之间，或许倒有一些持久的亲和力。但不一定很牢固，就像将类型想象成形容词，与明白它仅仅是名词或动词的人们之间的关系一样，异常的脆弱。令人黯然神伤的是，一旦长到成年人的岁数，这些标志就几乎成了我们不可磨灭、没法更换的烙印。我们一生都无法从我们出身的阶层逃离，即便我们采用本章提供的所有建议。接纳所有高等阶层的言语风格，并与所有低层的惯用语彻底决裂，大抵依然无济于事。